0: Доброе утро. Вот мы в прошлый раз по бытие с вами размышляли по 4 пятой главе. Мы сравнивали там два, два поколения или два рода это род Каина и род Сифа, который был вместо Авеля. Мы увидели то, что там 9 мужчин, а в другом месте тоже 9 мужчин. Мы также рассмотрели имена этих людей и Увидели ну, такую большую разницу. Также обратили внимание на то, что, когда рассматриваем в Библии род Каина, то, когда читаешь, там подвиги такие описаны. А в роду Сифа, ну и при поверхностном чтении, ну и не замечается никаких подвигов. «Родил, жил, умер». Родил, жил, умер. Но когда рассматриваешь имена, ты понимаешь, что что там ну, происходили очень важные движения, очень важные события. И эти люди не были такими э, в пассивном состоянии. Они довольно были активные. И праведники, они активные, они движущие. И они тоже дела делали. И мы резюмировали все впоследствии тем, что почему в Раду Каина было все все так на виду, это потому что они жили ради этого, и дух запечатлил то, ради чего они жили, их подвиги, это было все амбициозно. В Раду Сифа не запечатлено при поверхностном чтении что-то особенного, потому что их жизнь, она была перед Богом, а не на людях. И мы резюмировали, что когда Бог нас ведет, и у нас есть дела, и у кого-то расширяющиеся дела, мы ни перед кем не хвастаемся, не гордимся, мы живем перед Господом. Если Бог Бог даст силу для того, чтобы наши деятельности, они были видимы, это будет от Него, а не от нас. Также Сегодня хотел бы сосредоточиться на двух именах из книги «Бытие», четвертая и пятая главы. Два имени — это Мафусал в одном и Мафусал в другом случае, то есть в двух родах слово «Мафусал». И в прошлый раз, я напомню, мы посмотрели вот это вот имя Мафусал в роду Сифа и в роду Каина. Оно отличается. В еврейском оригинале там одна или две буквы различны. Так что на еврейском языке оно звучит по-разному, чуть-чуть. В русском переведено так, ну потому что так, так переведено. Но имена, они разные. И в случае с сифом это имя переводится «прогоняющий смерть», в случае с коленом Каина Мафусал переводится «просящий смерти». То есть мы видим две противоположности. Когда мы рассматриваем род Каина, И род Сифа, нам тоже нужно принять такую идею. Род это то, кто мы до Иисуса. Мы просили смерти, мы призывали смерть на себя. И грех — это вестник смерти. Мы призывали смерть на себя, мы жили в смерти, и вся наша жизнь была под печатью смерти. Но когда мы пришли к Иисусу, то... Наши имена, они меняются, или наша личность, она изменяется, которая стоит за нашим именем. Мы становимся теми, которые прогоняют смерть. И сейчас как раз у нас время немножко. Я хочу посвидетельствовать (coughs) и резюмировать то, что (coughs) мы увидим в этих двух именах. Это событие связано... Которые я буду рассказывать, но ну, пределах границах трех, трех месяцев, начиная с сегодняшнего дня и назад. То есть есть у нас пастор, у которого о, есть у нас пастор, у которого единственный единственный сын, и атмосфера: я отъеду в сторонку, а то люди там кричат. Единственный сын, у которого атмосфера вот такая вокруг его э, жизни, вот много лет, это вот болезнь. И вот э, семья постоянно жила в такой атмосфере, что болезнь, 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 сын болеет. И связано это все с печенью. Постоянные деньги надо было находить на лекарства, Постоянно. Ну что произошло? Произошло вот эти вот три месяца назад. Я так говорю условно, потому что, может быть, где-то я чуть-чуть ошибаюсь, но приблизительно. Мы общаемся с пастором и говорит, молитесь за моего сына. Вот мы отправили его в больницу на очередной проверку лечения и сделали там через аппарат, я не помню точно, как называется, но проверку печени, организма, просвечивание печени, и фиксируется на фотографии рак, то есть развивающаяся опухоль печени. Конечно, папа и мама в сыне, они в переживаниях, и пастор просит меня, еще одного брата, это то, а, еще одну сестру молиться, это то, то, как я знаю. И как-то Бог положил на мое сердце поразмышлять вообще об этой ситуации, помолиться. Я начал сравнивать Иисуса, служение Иисуса, людям, этого парня, парню 30 лет. Этого парня как, как бы так, ну, вставлять в тех людей, которые описаны в Евангелиях, ну, и вообще в Библии. «Господь, как мне молиться?» Хочется молиться, но есть такое понимание, «Господь, на все твоя воля, и да будет воля твоя», но ты сам не знаешь воли. Вот. И это нормально, когда мы так молимся ищем Божью волю. Но что-то было побуждение таким образом, чтобы Бог открыл свою волю, и молиться более утвержденно. И как со властью, чтобы провозглашать. Провозглашать некоторые вещи. Ну, я так подумал, может быть, Бог откроет свою волю. начал размышлять по Писанию. И вижу, что Бог всегда Иисус. Он приходит к одиноким людям. И те, которые люди умирали, он, он всегда давал исцеление. Некоторым, кто умирали, он воскрешал, а кто болели, он исцелял. Если рассматривать категорию «один единственный ребенок» у семьи, я такой думаю, «Господи, ну, я же проповедую, и мы постара проповедуем». Вот, на что нам полагаться, на что надеяться, когда в нашей жизни, вот в данной семье случилась вот такая вот беда. В Библии описывается, что ты приходишь и исцеляешь, воскрешаешь, когда единственный ребенок. И я просто общался с Богом и говорю, Господи, но ну если это... Если в Библии так написано, и вдруг ты не исцелишь этого человека, то как я могу проповедовать Библию? Ну, то есть я буду продолжать это делать, потому что у нас есть отношения. Тогда я чуть заблужден в воле твоей. Ну, я я просто тогда не понимаю. Тогда я не смогу утвержденно сказать, вот здесь Иисус одинокого исцелил, тогда я не могу одиноким утверждать что-то, когда ты так делал это утвержденно. Надежда, она будет такая очень хрупкая. И просто я поразмышлял, и внутри себя э, неуверенно, но не до конца уверенно, но такое колеблющееся во мне было, Господь, все-таки ты исцелял, и ты приходил к одиноким. Я хочу вот вот таким вот образом молиться. Я был участником этого, э, да, просто одним участником, почему я свидетельствую. Это то, рассказываю я свою сторону. И начал молиться вот таким вот образом, и вдруг случилась такая ситуация, у нас должна быть была Братская здесь, по нашему району, я приезжаю на Братская, и вот странно, ну вот просто это вот странно в первый раз, но никто не собрался, и как-то даже не было повышено. ну, как бы все не поняли, что надо собраться». Я уезжаю домой, думаю, ну ладно, собственно, дел хватает. Приезжаю, и тут через некоторые событие, которое я упущу, э, так скажу, у меня в теплице заболели, э, заболел, заболели растения, то есть урожай под, э, был под опасностью. И пас, пастору говорю, так и так заболели растения, я скидываю фотографии, он говорит, срочно приезжай ко мне. А время было 8 часов вечера, надо было ехать за уст В это же время другой брат тоже скинул фотографии, у него тоже были больные. больные. И Тома, он сказал, тоже приезжай ко мне. И вот мы приезжаем в 11 часов вечера, собираемся. Пастора, может быть, кто-то и знает, это пастор Артур со Старореченска, там где, за Новоникольском и так далее. И мы собираемся туда, и он дает нам лекарства. И мы начали размышлять историю, рассказал свою пастор Артур о том, что Бог положил на его сердце, там детали тоже надо рассматривать отдельно, что сын его будет жить. И мы так соединили мое размышление и его размышление, думаем, ну, слава Богу, значит, так и будем молиться, утверждать все в этом отношении Божью волю. Собрались, пообщались там, и мы собрались в круг. Три семьи, две семьи в полном составе, и я один. И начали молиться. И в молитве провозглашено было такое слово суст отца, больного сына. Он говорит в конце молитвы, «Господь, Ты пришел не ради здоровых, Ты пришел ради больных». Меня так очень затронуло это слово, эта фраза, думаю, Господи, это действительно так. И мы прям провозгласили, начали провозглашать, Боже, Ты исцелитель, да, Господь, полагаемся на Твою волю. И мы видим то, что в Библии Ты приходишь к таким людям, Господь. И такая уверенность была. Мы не молились, конечно, с дерзостью, ни в коем случае, наоборот, со смирением, все в руки Божьи полагали. Это только как Господь нам открывал. Попили чаю, разъехались по домам, и через некоторое время, не помню, в течение недели, этого человека, ой, сына направляют в другую больницу, и там он еще раз проходит повторно вот эту вот процедуру, фотографию, и мне на WhatsApp скидывают вторую фотографию, и отец прям в радости говорит, вы знаете, друзья, Бог исцелил моего сына, сфотографировали, и там раковой опухоли нет. Эти а, вещи, они документально зафиксированы, то есть прям фотографии есть. Они приезжают по, по, впоследствии в другую больницу, и Артур, а, Артур, он говорит, почему у вас такое произошло? Они говорят, мы не знаем, вот была... Ну, этот аппарат, он абсолютно новый, проверку прошел вот, буквально недавно, но рассказывают, может быть, какая-то ошибка. И Артур говорит, про себя говорит, конечно, люди они не хотят верить в Божье исцеление. Они хотят что-то разумом свои своим. Вот. И впоследствии Артур говорит, так как мой сын исцелился, Господь исцелил, и раковая опухоль нету уже. Я хочу устроить праздник. Через месяц он устраивает праздник, заколает барана. Я приезжаю, и там люди собрались э, отмечать этот праздник. Наверное, человек 30, я так понял. А вот по подсчетам. Я в первый раз э, барана в тандыре э, готовил. Я дам рекламу, тандыр я делал. И вот позвали по этой причине, чтобы я барана готовил. Я общался с этим сыном, сын был. И он говорит, после того случая я начал очень быстро восстанавливаться, ракового опухоли не было, и там есть критические какие-то цифры 27-28. И вот э, начал восстанавливаться, и вот эта планка дошла до до 57, то есть печень начала восстанавливаться. Она подлежит еще э, некоторому поддерживанию, но вот такое вот свидетельство то, что Иисус – это тот, кто прогоняет смерть. Мы, конечно, там радовались, и мясо наелись, и с сыном пообщались, и ну, просто самочувствие поспрашивали. И вот реально прямо на наших глазах да Он нам отвечал, говорил. И так Божья воля была для меня утверждена, то, что Господь он, он приходит, приходит и милует, Он приходит по-библейски. И он приходит и исцеляет, и он приходит к одиноким, и он дарит утешение. Это такое благословение, друзья. И вот в нашей жизни был Мафусал радукаина Каина, который призывал смерть. Потом через Иисуса Христа наша жизнь стала так, которая э, там, вернее, призывала смерть, а здесь э, прогоняла смерть или э, как дарила жизнь. Пусть Господь в нашей жизни, когда мы со Христом, будет у нас такие свидетельства, когда жизнь она распространяется, как через Змафусала. Жизнь распространяется в других людей, через наши молитвы, через, нас, через наш образ жизни. Когда люди оживляются Христом через нас, когда мы можем возлагать руки, когда мы можем ходатайствовать или быть соучастниками чьего-то горя или чьей-то беды, и та, ситуация она изменяется потому что приходит иисус своим духом в жизни вот такое вот свидетельство по этому описанию которое было недавно кто знает этого пастора можете позвонить ему и ä, узнать может быть детали этих событий а я хочу помолиться отец наш небесный ты дал нам твердую надежду за которой мы можем ухватиться мы сейчас под духом жизни, и мы руководимы духом жизни. Смерть не имеет над нами никакой власти, Господь. Мы знаем, что даже святые умирают, Боже, за Слово Божье проливают кровь свою, но смерть она уже не имеет над нами власти, потому что нам уже подарена жизнь, и мы вечно с Тобой будем. Я молюсь о том, чтобы Господь Твое Слово, оно совершалось в нас. Слово жизни, Господь. Прошу Тебя, Господь, чтобы Ты благословил нас, чтобы мы были дарителями этой жизни, нашим ближним, Господь, нашим с теми людьми, с которыми Ты нас сталкиваешь. И я молюсь о том, чтобы Господь, каждый из нас имел уверенность в этом, дерзновение через Слово Божье, через Твой Дух. Во имя Иисуса Христа. Аминь.